0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kunne du tänke dig å gå med en jødisk kippa på hodet en hel dag, i solidaritet med jøder? Og ville du stille dig med vennlig sinn og åpen hånd utenfor moskeen i Oslo til helga til støtte for muslimer? De siste dagene har vi blitt utfordret til å stå sammen, selv om vi ikke er enige, selv om vi ikke har samme tro. Men blir det mindre hat av det, spør vi i Eko i dag och vi försvar fra en jude och en muslim som sitter sida vid sida här hos oss. Runt halsen din Nina Grinfeld så hänger det ett stort smycke, en judisk davidstjärna och siden vi är på radio nu så måste jag nästan starte med att be dig beskrive hurdan det smycke ser ut.
2: Altså rent fysisk så synes jeg den er så veldig stor. Den er kanskje, nå holder jeg den opp her, den er kanskje to centimeter lang, og halvannen centimeter breder og sånn. Men rent emosjonelt så er den veldig stor for mig. og den har vært, hatt stor betydning lenge, fordi den har ligget langt ned i en skuff, og ligget der, og jeg har visst at den har ligget der, og jeg har med jevne mellomrom lagt merketiden, og sett på den, og tatt den opp og lagt den ned igjen. Og nå har den fått så stor betydning at jeg har valgt å ta den på mig og det... Jeg er egentlig for første gang i livet, til tross for at jeg har hatt den siden jeg fikk den av min navnemor for ja, Gud, en gang på midten av 70-tallet, kanskje. Ja.
1: Nina Grinfeldt, mange kjenner deg kanskje igjen som filmregissør. Du underviser også på høyskolen på Lillehammer, og du har jødisk bakgrunn. Og det smyke som du har rundt talsen, som du ser det er ganske gammelt, og du fikk den av en som også het Nina. Og så tok du det på deg altså forrige uke. Ja og så tok du bilder det, la det ut på sociale medier. Hvorfor gjorde du det?
2: Du vet hva, det var egentlig to grønner av det, fordi det er jo ofte sånn at hendelser faller sammen. Det ene er fordi jeg for tiden arbeider med en film hvor dette skulle være en rekvisitt. Uh, som er på mange måter en personlig film, og som handler også mye om det vi på mange måter tangerer i samtalen vår här i dag. Uh, men det andre var jo dette initiativet med Fredens Ring, uh, hvor jeg kjente, og etter terrorhendelsene, som har vært både i, først i Paris og i København, så da jeg fant frem smykket først for å ha det som denne rekvisitten, så kjente jeg at nei, vet du hva, jeg skal ha den på mig og så tog jeg den på mig og så føltes det bare helt riktig.
1: Men du har i mange år i skuffen. Hvorfor har du ikke tatt det på deg før da?
2: Det tror jeg det er flere grunner til. Jeg tror at jeg har vært litt engstelig. Jeg synes det har vært vanskelig å skulle bære et religiøst symbol, både fordi at jeg i utgangspunktet ikke er personlig religiøs, men jeg har en stark jødisk identitet. Jeg jag har varit engstlig för att skulle vært, vært at folk skulle tro at jag uttryckt något mer än bare min emotionella jødiske tillhörighet, At jag skulle ha någon speciella politiska överbevisningar för exempel. Eh och så har jag väl varit sist jag vill jag som vill være avvisande eller konfronterande på en obehaglig måte.
1: Men nå har du tatt et valg om å gå med det likevel. Skal jeg skal høre mer om det, Nina Grunfeldt, men litt mer om smykke må jeg høre, for det har en spesiell historie, for du fått det av en kvinne som også heter Nina, som du er oppkalt etter. Hvem var den kvinnen?
2: Janina Hakkel, som hun hette først, kom opprinnelig fra Russland, kom videre til Berlin i sammenheng med russiske revolusjon, og flyktet fra Berlin på midten av 30-tallet som jødisk flyktning til Norge og kom hit ved hjelp av Nick Wohl, som var en kjent barnesykiater. Uh, her ble hun den kvinne som opprettet det jødiske 1938 Med en rekke barn fra sentraleuropa Hovedsakelig fra Wien, men også fra Sjekkoslovakia Og min far var et av disse barna Og jeg lager for tiden en dokumentarfilm om dette jødiske barnehjemmets historie Før, under og etter 2. verdenskrig uh, Og Nina ble som en mor for disse barn Og ble jo på mange måter min farmor uh, Og hun ga meg dette smykket Hun var i utgangspunktet kommunist hun var ikke religiøs och hun var antinasjonalist, men etter krigen og etter holocaust så ble hun nok en ganske svoren sionist tillhänger av staten Israel. Og reiste ofte dit och kom hjem med smykker som hadde gjerne litt sånn brukskunstkarakter over seg. Dette her er jo ikke noen diamanter og dill Här dal. er det litt sånn røffere sølv med en tydelig grønn markant sten i midten. Og disse smykkene ga hun videre til sin fosterbarnebarn, om vi kan kalle det
1: Ja, og den filmen som du holder på med nå, som heter Ninas barn, den skal vi høre litt mer om, om en liten stund. Men først skal vi til siste dagers hendelser. Du var ikke selv utenfor synagogen i Oslo på lørdag, hvor unge muslimer stod i ring, men du skulle gjerne vært der, vet jeg. Men vad synes du om det de gjorde, fredens ring, rundt synagogen?
2: Assis det är helt fantastisk. Jag blir nästan lite sån själveno på sipparna bara jag börjar att tänka på det. Eh, jag syns det initiativet det var som salve på såret. Det var det er det vi trenger. Ehm
1: Men varför blir du så rørt? om du ser at bare du snakker om det, så känner du lite.
2: Nei, det, du kan si det er jo litt sånn dobbelt, for på den ene siden, så tenker jeg at det er jo ikke spesielt overraskende, for det finns jo masse fantastiske både muslimer og ikke-muslimer og kristne og folk der ute i det hele tatt, som bryr sig om hverandre. Det er bare det at det, det, at det blir vist eh, har en enorm symboleffekt, tror jeg. Um, og det å komme til synagogen på dette tidspunktet og med de unge muslimene som ønsker å leve i fred og fordragelighet og åpenhet, at de trer frem og tar den plassen, det tror jeg har en veldig heldig smitteffekt på hele samfunnet. Og nå, hva jeg forstår, så har det jo ferdig med å spre seg til andre land, så jeg tenker at uh, jeg, jeg er nok litt sånn positivist og velger å håpe og tro at dette kan være starten på, på noe nytt og veldig spennende.
1: Da synes jeg det får være introduksjonen til dig Stishan Abdullah. Du er en av initiativtagerne til Fredens Ring. En av åtte som har satt dette i gang i Oslo. Hvordan var det for dig å se 1300 mennesker støtte opp om det arrangementet som dere hade på lørdag?
3: Det var overveldende og veldig stert. Vi hade aldrig regnet med at det skulle bli så mange når vi begynte, så begynte vi med rundt en 50 stykker påmeldte første dagen. Og så det var som snøball, det bare bygde seg og bygde seg. Og siste dagen, så husker jeg, var 2500 påmeldte.
1: Ja. Hva gjorde mest inntrykk på dig å stå der og så se ut over det folkehavet som det ble?
3: Nei, altså det var et sterkt inntrykk. Altså, det, 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 det var stort... Hvordan jeg skal beskrive følelsene mine, det er litt vanskelig kanskje, for det er eh, å se så mange mennesker stille opp og støtte denne markeringen, eh, stå bak oss, sammen oss, det var, det var stort. Vi, hadde ikke, vi var litt usikre på hvordan det ville bli tatt imot, men vi fikk jo enorm støtte fra både muslimer og ikke-muslimer.
1: Vi kan jo ta et lite tilbake og høre hvordan det var på kveldsnytt på NRK på lørdagen etter markeringen.
0: Muslimer i bønn ved synagogen i Oslo. Muslimer og ikke-muslimer hånd i hånd i en medmenneskelig og symboltung ring utenfor det jødiske bønnehuset. En rabbiner som for første gang avslutter sabbaten ute på gaten, før han siterer Koranen. For en uke siden var dette helt utenkelig. I dag var det helt naturligt..
3: Ved at denne innringen er vet en danne en ring av kärlighet. Wer er danne en ring av solidaritet. Had der brutt en ring av frykt og
1: hat. Ja, der har brutt en ring av frykt og hat sa sa Melkjord her, här Abdullah. Hvordan var det att høre över rabinerne rope Allahu Akbar, Gud är stor?
3: Ja, det var, det var stort.
1: Ble du overrasket? Vi
3: var overrasket, ja. Vi visste jo ikke at han skulle stå der og holde en appell, men det han sa, det rørte jo veldig mange.
1: Hvorfor og... betyr det mye att han gjør akkurat det?
3: Jeg føler at det fører oss nærmere. At vi har en, altså vi trenger ikke frykte hverandre på grund av religiøse forskjeller. Altså vi kan stå der og se si at vi tror på samme Gud.
1: Dere hadde ikke ventet at så mange skulle møte frem, sier du, altså ca. 1300 ble det vel talt opp til. Hvorfor tror du så mange muslimer som vanligvis ikke går ut i gaten og, og, og demonstrerer eller aksjonerer eller deltar på sånne, hvorfor, hvorfor gjorde de det denne, denne gang, tror du?
3: Jeg tror at de aller fleste ønsker å ta oppgjøret med fordommene. Vi ser jo at polariseringen og fordommene øker i Europa, speciellt etter Paris og Kjøbenan, så ser vi at det bare kommer nærmere og nærmere og tettere og tettere på. Og vi følte at noen måtte virkelig gjøre noe, og jeg tror de fleste muslimene ønsket også det, men hvem som skulle ta det første steget, det er alltid det som er det vanskeligste. Så denne gangen ble det også.
1: Ja. Jeg vet at mange av initiativtagerne bak fredensring har tidligere uttalt sig kritisk mot Israel og pro-palestinere. Og likevel så tar dere initiativ til denne markeringen. Er det enkelt å skille mellom det, mellom Israel og jøder som folk?
3: Det er veldig enkelt, men kanske vanskelig for noen få. Men de aller, aller fleste forstår det og ser det at det er en veldig stor forskjell mellom en stat og, og personer.
1: I Eko Tiller har vi hatt besøk av både jøder og muslimer, og, og, og de har fortalt om hvordan de helt fra barnsben av da har blitt lært opp til å være skeptiske mot hverandre. Hva, hva er din erfaring med det? Hva har du lært i, i din oppvekst om eh, hvordan du skal forholde deg til Nina og, og andre som har hennes bakgrunn?
3: Det jeg har lært, og, og kjenner, altså de fleste jeg kjenner. Eh, altså vi reagerte jo veldig mye på uttalsene til Abirajah, som blant annet sa at eh, muslimene får jødehat i morsmelka, blant annet. Eh, og slikt, slike utsangene er jo veldig uheldige. Jeg, men kan det
1: være noe sant i det likevel?
3: Kanskje for noen få, men ikke får den store majoriteten. Fordommene finns jo.
1: Jeg kan høre med deg, Nina Grunfeldt. Du sitter ved, ved siden av her nå. Kan du med hånden på hjertet si at du møter muslimer helt uten skepsis, eller ligger det noe i dig.
2: Jeg tror, altså jeg kan ikke si at jeg er oppvokst i et miljø med skepsis eller forakt eller fordommer mot islam og muslimer, men jeg som alle andre er jo del av en kultur som har masse forutinntatt og mot det meste. Når jag møter en muslim i dag, så, så de første fem sekundene, så tror jeg nok nesten alltid jeg tänker hvordan stiller du deg til mig som jøde og staten Israel for exempel. uten å skulle knytte disse to tingene opp mot hverandre. Hvis du kommer hjem til mig og ser min minora, vad tänker du om meg da? Blir det, hva er elefanten i rommet? Altså, det er umiddelbart en elefanter, det er klart at... Um Jag tror nog at att det potentialet till att vara tolerant och öppen för varandra är jättestort men jag tror det är det som är så fint med fredens ring för jag tror att det ger oss möjligheten till att dra detta fram för vi hele tiden må erkänna att vi er, er resultat av de erfarenheter vi har gjort de kulturerna vi representerar och har föråtagtagna att attityder. Eh så jag tänker att inom det muslimske miljö så har vi en oppgave med att og gi mer informasjon, og gi opplæring. For jeg tror nok at antisemitisme eller... Kanskje det er et sterkt i denne sammenhengen, men at forutinntatte holdninger over for jøder finnes der på lik linje med at alle kulturer og samfunn har en rekke forutinntatte holdninger.
1: Men du har selv erfart å få trusler, eller din far, som var den kjente psykiateren Bertolt Grønfeldt, han mottok flere brev med blant annet drapstrusler. Men først så kom det fra nye nazister i Norge. Men da var du liten jente når dette startet. Hvordan fikk du da vite om de truslene som faren din fikk?
2: Alltså det blev högt glest upp runt middagsbordet och det var ju egentligen alltså det var det var en väldigt blandad känsla för på den ena sidan så visste vi barnen at det kom brev för jag tror nog att farn min blev både lite chockad och lite sint men hans tog valkte tiden inte att ta det allvarligt. Jag husker speciellt ett brev som var sån klippt av av visbokstäver och limpt samman det var fullt av massa skrivefelsofögli så då fick vi en lektion i att antisemit ikke skrivs med två n eller altså, den stilen där och så blev det behörig revet upp och lagt i ugnen och bränt på. Eh jag tror nog att modern min kanske var lite mer rengslig och jag minns också hur vi hade någon samtal eller att det blev diskuterat bland de vuxna vad vitt skulle polisanmälas och så vidare och vad vitt det blev det, det vet jag inte. Hva
1: sto det i disse brevene da?
2: Nei, det sto sånne ting som at vi hade 30 dager på oss å komme ut av landet, og hvis ikke så ville det gås oss riktig, riktig ille underforstått at uh, da ville vi bli tatt dagen Men så kan du si at vi kom till 2006 uh, og faren min fikk eller mine foreldre ble kontaktet av PST og fikk beskjed om at det er ikke trygge eget hjem om å ta inn på et hotell Da var det ikke noe morsomt lenger, da vi ikke og da var det liksom ikke noe kaste på ovnen og brenne opp heller var Og det var etter
1: skuddene mot synagogen det 2006? Det stemmer, ja, ja. Ja, hva skjedde med trusselnivået egentlig da? For da ble du litt redd også?
2: Ja, altså da måtte faren min gå med trygghetsalarm. Og vi lurte på, eller mine foreldre lurte selvfølgelig på om deres barn, mig og mine to brødre, var trygge. Og det fikk vi beskjed av PST om at det var vi. At det var pappa som var målet. Men da ble jeg veldig, veldig sint. Da var mine foreldre godt voksne, eldre mennesker, at ikke de skulle kunne få lov til å i trygghet i sitt eget hus, men man måtte ta inn på et hotell. Nå valgte de for seg å bo hos venner i stedet. Det var veldig, veldig provoserende. Det er klart at den erfaringen, den gjorde jo noe med mig som sikkert er med på å preger hvordan jeg møter muslimer i dag. Ja, hvordan da? Nei, altså, som jeg sa i sted, så tenkte jeg at jeg har valgt å ikke ta frem min magen Davida altså som min Davidstjerne. Jeg, jeg har valgt å være tydelig i for seg også i media på hvem jeg er og hva jeg jobber med og hva jeg mener. Men i hverdagslivet på gateplannivå så har jeg valgt for eksempel ikke å bære min Davidstjerne. Fordi jeg har kjent på kroppen hva det vil si at familien får den type trusler. Og derfor igjen så gjør det så godt med Fredens Ring, fordi at da føler jeg at jeg kan puste og slappe av litt. Du vet, det er sånn, tänker jeg, at vi er på en måte summen av alle våre erfaringer, og det er sånn at vi jøder, vi har en erfaring som jeg tror går på de fleste andre folkgrupper, nemlig døden, og bli gasset i gjeld i store, store tall. De fleste erfaringer gjør deg rikere og klokere og sterkere, eller en av disse tre, men døden kan du ikke gjøre så mye med, fordi at når den väl er kommet, så får du gjort noe mer. Så vår erfaring med den yttersta antisemitisme eller ytterste rasisme, den er på en måte så fatal og den ligger litt sånn i ryggmargen vår, den kommer vi ikke forbi. Så alt som er med på å kunne hele det såret gjøre oss trygge, det, det tror jeg liksom har en sånn potensialeffekt som er veldig, veldig stor.
1: Sishjana Abdullah, etter terrorangrepene i Paris og København, hvor da jøder ble rammet også, så har muslimer i Frankrike og Danmark opplevd mer hets. Folk har spyttet etter muslimer, jenter har fått revet av sjalet. Har noe endret seg for muslimer i Norge også etter det som har skjedd?
3: Jeg har ikke opplevd noe som helst, men... Helt sikkert. Altså, det er jo en økt, økt polarisering, vi ser jo det, og høyt nivå i debatten. Så ja, det har kanskje vært med endringer i noen holdninger hos noen.
1: Nå planlegges det jo en solidaritetsring, den er det ikke dere som står bak, det er det noen andre som arrangerer, som ska være rundt en av de store moskene i Oslo for å vise støtte til muslimer i Norge. Hvordan tror du oppslutningen det blir?
3: Jeg tror det blir en, en, en god oppslutning der også. Vi håper det i hvert fall, fordi det vil jo føre til en... Altså, det er jo ringemirkninger som brer sig ut utover i samfunnet. Og det er jo positiv retning, altså...
1: Nina Grinfeld, eh jag var tillbaka till sociala medier för du kom med en uppfordran som jag refererte till i starten att uppförd alle norska män till att gå med kippa för en dag. Eh och så sa du samtidigt att det regnade ju inte med att folk kom till att göra. Men varför är du så upptatt av att vi ska visa den solidariteten? Vad hade det betyd for dig vis alla norska män gick med kippa en dag?
2: Nej, det det jeg tror jag är lite som jag sa i sted, at det att det hade gjort att eh att hade sett att folk brösa. Uh, og at det hadde vært en slags... Um, dette her har jeg ikke formulert så veldig, så jeg tenker litt mens jeg prater, men at de hade på en måte vist oss en respekt, og at og inkludert... Eh där på något mode bara ett et tegn på sträck ut en hand tänker jag så jag ber på något mode folk om att sträcka ut en hand men jag gör det på idéplan. Eh <laughs> och det var ment lit som en morsom idé eh och så tänkte jag vi att jag hade andre andra om ting jag hade lyst till att ta initiativ till i körvan av dessa händelser. Och lite inspirerat nettop av fredens ring för jag tror att det är väldigt mycket man kan göra och ting som inte nödvändigtvis behöver vara så resurskrävande och store, men som har en jättestor symbolvärde tror jag.
1: Sishjan Abdullah, eh, nå skjer det ting ut i verden. Eh, det er allerede sagt, eh, look to Norway, og hvor mange artikler man får opp hvis man søker på ditt navn og de andre initiativtagerne på internasjonale medier. Det er veldig mange tusen. Eh, men nå sprer dette seg. vad vet du om andre som blir eh, inspirert?
3: Eh, vi har ikke vært i kontakt med noen eh, som har tatt initiativ i andre steder, eh, men eh, vi ser jo at det breder seg. Og det er jo väldigt positivt, og veldig positivt for Norge at det startet herfra.
1: Og nå vet vi, det står allerede på mediene nå, at i København på Rådhusplassen skal det skje en lignende markering førstkommende helg. Nina Grinfeld tror du at det som skjer med Fredens Ring og andre typer markeringer, at det har noen betydning? Blir det noe mindre hat, og blir det mer forståelse om vi står i ring og holder hverandre i
2: Ja, jag tror det. Jeg tror altså, det å ha en, en samhandling, det å gå ut i det offentlige rom, det å velge å ta spalteplass i mediene uh, med den typ positive budskap. Vi har nok av de konfliktfylt budskapene. Uh, jeg tror det har en kjempebetydning, kjempefekt, og det handler om å være rollemodell for kommende generasjoner. Uh, jeg, jeg tror det er en sprengkraft i det som vi på ingen måte skal undervurdere.
1: Nå sitter du her med, med stjernen, Davidstjernen, som du fikk av Nina Meier, kvinnen som drev det jødiske barnehjemmet, som du nå lager film om, som skal vise seg på NRK senere i år etter planen. Hvorfor er denne historien viktig å fortelle?
2: Barnehjemmets historie? Den er viktig å fortelle av flere grunner. Den er viktig fordi den er en veldig underkommunisert del av norsk krigshistorie, Uh, Irene Levind, som er professor ved høyskolen i Oslo, hun har sagt at det finns tre grunder til det. Det er fordi den handler om kvinner, barn og jøder, og jeg tror hun har rett, dessverre. Men nå kommer fortellingen. Uh, så den er veldig, veldig spennende. Det er en utrolig spennende uh, historie, rent sånn action-handlingsmessig å fortelle, for meg som filmregissør, og forhåpentligvis for publikum å se. Men så er den jo viktig å fortelle, fordi den... For mig så handler jo på mange måter denne filmen om minner, og vad minner gjør med oss, erfaringer og minner, og minner er jo litt flyktige, de endrer seg gjerne over tid, drømmer endrer, endrer seg også over tid, og de er jo med og skaper vår identitet og sementerer oss på en måte, både på, på feilaktig måte og på riktig måte, men minner og erfaringer går jo fram for alt i arv. Og jeg er veldig opptatt av å se vad som kom ut av det jødiske med, vilket mangfold som kom ut, vad som har skjedd med de neste generasjonene, hvor det har kommet både kristne, muslimer og ultra, ultra, ultra ortodoxe jøder. Så jeg håper at jeg kan kunne si noe om alle disse tingene. Filmen etter Ninas barn. Takk
1: til deg, regissør Nina Grunfeldt. Takk også til deg, Sishan Abdullah, initiativtaker til Fredens Ring. Og ja, de siste årene har jøder både i Norge og andre europeiske land opplevd at trusler og skikane øker en Skoleundersøkelse her i landet viser at hver tredje elev med jødisk bakgrunn jevnlig har blitt mobbet, og at jøde er et av de mest vanlige skjeldsordene i skolegården. Men hva er jødehat? Og hvor kommer det fra? Velkommen Håkon Harket. Du er forlegger, forfatter og historiker, og vi har invitert deg for å hjelpe oss å vi litt, kanskje først og fremst da i disse begrepene. Jødehat, hva, hva er det, eller hvordan kan vi definere det?
0: Ja, vi kan jo begynne med å si det enkelt, at det er hat mot jøder fordi de er jøder. Og så kan vi komplisere det litt eh, og si at det er hat mot jøder fordi de er jøder i anførselstegn. Eh, fordi de eh, er en projektsjon av forestillingen om jødene. Eh, og det fortellingen om jødehatets historie og antisemitismes historie er veldig i stor grad en fortelling om vrangforestillingen, om projektsjoner. Uh, og det ser man veldig tydelig hvis man, uh, det er jo ikke så mange som gjør heldigvis vil jeg si, men hvis man går in og leser antisemittisk litteratur, uh, det finns mye av det, det finnes mye av det i samtiden, uh, men det finns jo også enormt mye av det i det som er den europeiske intellektuelle traditionen og veldig mye av det er vevet in i noen av de beste tekstene vi kjenner blant de beste tenkerne. Og det er jo en del av det som er på en måte Europas store problemer, at dette er et veldig gammelt språk som er finpusset gjennom århundrer. Og som det på en i de første ti årene etter 2. verdenskrig har vært satt en slags parentes rundt, og så ser vi nå tydeligere og tydeligere at parentesens tid er over.
1: Men du, vi bruker begrepet antisemitisme ja. og jødehat litt om hverandre. Mm. Det er ikke bare bare, det er å blande, sier du. Hva, hva er Nei, da jeg, antisemitisme? Jeg, jeg
0: sier ikke bare at det er å blande. Altså, antisemitisme er også blant forskere noe man nå bruker om alt fra hverdagslige fordommer mot jøder til folkemord. Det er en veldig stor sekk, og en del av de forvirret debatten vi får handler jo om at man snakker om litt forskjellige fenomener, men alle fenomenene er uttrykk, altså henter elementer fra det som er antisemitismens språk. Men så har du også, bland forskere, en definition av antisemitisme som traditionellt er knyttet til begrepets oppkomst, kan du si. Det er fra slutten av, altså helt fra slutten av 1870-tallet, så er det en skribent som heter Vilhelmar som preger dette begrepet. Og da ingår det i en sammenheng hvor det handler om å frata jøder politiske og sivile og borgerlige rettigheter som de har fått i løpet av 1800-tallet gjennom emansipasjonen og frigjøringen og likestillingen. Men det man, bland forsker, hvis man deler dette opp i mer bestemte begreper, så sier man ofte at den religiøse jødehattet, det kaller man anti-judaisme. Og sånn historisk så er det liksom fremme til 1800-tallet, og du ser spor allerede tidlig i Napoleons-tiden, altså grunnlovsfedrenes tid hos oss, på at du får et, et moderne jødehatt, altså hvor de religiøse forestillingene erstattes av sekulære forestillinger om jødene. Men det er av de samme forestillingene men for å konkludere antisemitisme kan man også bruke som den helt spesifikke rasbiologiske begrunnelsen for jødehater slik man finner det i nazismen
1: Men Håkan Harker, du var med for noen år tilbake å skrive boka Jødehat antisemitismes historie fra antiken till idag, som vi skjønner ja. mm. det er en veldig, veldig lang historie ja. eh, som du da skulle forsøke å dra her på syv minuter, det blir ikke så enkelt ja. eh, men, men vet man eh, når og, og hvorfor det dukket opp aller første gang?
0: Ja, altså det som vanligvis trekkes in som den første historien når man leser fremstilling i antisemitiske historier, er jo gjerne det man kan lese i Esters bok. Altså det er historien om Haman, som er jødenes fiende under det babylonske eksile, altså persekongen Asverus, som da etter hvert får Ester, som er en jødisk pike, de vet da ikke at hun er jødisk, etter hvert til dronning. Og så har du Haman, som er hans rådgiver, som där lägger Mordekai som är som är då fosterfar för för rester hat. Eh och Mordekai han nekter på något att och böja sig for för Hamans krav om underkastelse og da begynner Haman å konspirere mot alle jøder i alle provinsene i riket, i Perserike. Da. Det ender da med at Haman selv blir offer for sitt eget plott, så å si da. Og dette feires den dag i dag gjennom Purim-festen, så det er en innvevet del av jødenes historie. Det er en veldig, väldigt tidlig historie, kan du si, da, som sige ganske mye av det sentrale som blir med senere i forskjellige fremstillinger. Så finner du fremstillinger hos forskjellige Uh, altså i romertiden og i antikken, uh, historikere som har korte, små passasjer uh, som er uh, uttrykk for noen av de samme forestillingene. De har kanskje hatt en annen kontekst den gangen, men de blir da brukt veldig aktivt i opplysningstiden, hvor man skal gripe tilbake og finne en begrunnelse som går baken for kristendommen. Uh, Voltaire er et eksempel på det. Han begynner da å lese antikkenskribenter, Hentetet et måte autoriteten til å videre føre, der et seklariserert jøde at et liksom, man kan f med en av krisnommen.
1: Du, det finns en rekke forestillinger som du så vitt var inne på om jøder opp igjennom historien. Eh, kan nevne raskt eh, jødene hater oss andre, eller jøder har en hemlig plan om verdensherredømme, mm. eh, eller jødene er Guds yndlinger, vi er bedre enn de andre. Eh, hvorfor går disse eh, igen disse forestillingene som lever gjennom historien og kommer igjen og igjen?
0: Nei, det jo, jeg har ikke noe sånn klart svar på akkurat hvorfor de går igjen. Vi kan konstantere, altså antisemitismens historie er en beskrivelse av, de, vi si, av den evige gjenkomsten av disse samme forestillingene, men de, de kombinerer seg da ofte med noen andre nye forestillinger i nye epoker. Så derfor sier det god mening å si at det er forskjellige epoker i antisemitismens historie, men det man må se etter når man for exempel skal identifisere jøde eller antisemitismens i dag, det er jo, hva er det som er felles med disse gamle forestillingene, og hva er det eventuelt som er nytt? Men de du nevner der er helt centrale Stat i staten, at jødene er, liksom, ikke er lojale mot verksnasjonen, at de konspirerer for å danne sine egne samfunn, særlig dette at de hater alle andre mennesker, alle andre religioner. Dette går igjen. Det finner du også i materialet fra grunnlovsfedrene som begrunner paragraf 2.
1: Til slutt, Håkon Harkit, i dag har vi snakket her i Eko om, og sett litt framover, om det, vi kanskje ser antydning til en endring, noe positivt som kan komme til å skje. Fredens ring, folk slutter opp og står side ved side, uansett om man er uenig eller enig av samme tro. Hva tror du man til for at jødehat, antisemitisme ska minke og ikke øke, som vi ser faktiskt i dag?
0: Nei, altså det som har skjedd nå, det må jeg si er helt fantastisk. Nå er det jo lett å bli rørt, og jeg må si også jeg har blitt det grann. Etter ganske mange år hvor jeg har interessert meg for dette, hvor jeg ikke synes det har vært alt for mye av den type initiativer, men jeg tror det kan vise seg bli veldig viktig. Men helt avgjørende her er jo selvfølgelig at man kartlegger, får oversikt over hva den faktisjonen faktisk er i, i befolkningen, også i vår egen befolkning, og at man sätter inn helt andre krefter i, i skoleverket. Fordi når man på en måte nå ser at synagoger over hela Europa krever politivakt og helt spesielle sikkerhetsforanstaltninger, så er jo det et uttrykk for Europas eget nedlag i forhold til å håndtere dette i en mye tidligere fase. Så det handler jo veldig mye om skolen, och det handler om lærerne. Så en, jeg vil si en nasjonal virkelig kursing av norske lærere for å kunne håndtere, denne, altså å håndtere situasjonen i klasserommene, det er helt avgjørende.
1: En utfordring der til slutt, det norske lærere. Takk for at du kom i studiet, Håkon Harket, forlegger og forfatter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.